0: Je čtvrtek 7. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co Izrael věděl o plánech Hamásu.
1: But we begin with The New York Times reporting Israeli officials learned of Hamas's plan for the October 7 terror attack more than a year before it happened. Documents, emails and interviews show that, according to The Times report. But Israeli military
0: and intelligence officials dismissed the plan as aspirational. Izrael věděl podle denníku New York Times o útoku Hamasu s víc než ročním předstihem. Izraelské bezpečnostní složky měly podle novinářů už od loňského roku v rukou dokument, který útok palestinského hnutí Hamas na izraelské území u pás magazy popisoval, včetně detailního postupu. Opravdu Izrael znal plány protivníka a proč nic neudělal. Budu se ptát ředitelky Herclova centra izraelských studií při fakultě sociálních věd univerzity Karlovy Ireny Kalouhosové. Paní Kalouhosová, vítejte, dobrý den. Dobrý den. They je that Hamas Což znamená, že od útoku teroristického hnutí Hamas uběhly přesně dva měsíce. A před těmi dvěma měsíce jsme si kladli všichni otázku, opravdu jako celý svět, jak se to mohlo stát, jak mohl Izrael s Mossadem, jednou z nejšpičkovějších tajných služeb na světě, nechat Hamas zabít a unést tolik lidí. Už jsme teď po těch dvou měsících té odpovědi blíž?
1: Um, asi ano, asi ano. Možná bych jenom na úvod řekla, že. Bezpečnostní služby mají v Izraeli rozdělené kompetence a co se týče palestinských území, včetně gazy, tak to má pod sebou vojenské spravodajství a také služba Shinbet, nikoli v Mossad, ta se zabývá tím zahraničím. Nicméně opravdu se zdálo na začátku toho útoku nebo bezprostředně po něm, že. Izrael nevěděl a vycházelo to z toho, že opravdu Izrael byl tak strašně nepřipraven a tak strašně zaspal a že armádě trvalo několik hodin, než byla vůbec schopna osvobodit ty Kibuci a ta města od teroristů Hamásu a dalších teroristických organizací, které přišly z palestinské Gazy, tak že prostě Izrael nevěděl, že bylo opravdu jakoby slepý. A teď se ukazuje, že Izrael věděl, že věděl hodně a že bohužel ty informace, které měl k dispozici, špatně vyhodnotil. Mm-hmm. Samozřejmě zatím pracujeme převážně tedy s informacemi, které máme z médií, které máme ze zahraničních médií. jako Zprostředkování tady? Ano, z Washington Post, ale máme je i z izraelských médií. Takže opravdu postupně se ty střípky dávají dohromady. Samozřejmě budeme si muset počkat na to oficiální vyšetřování, ale To, co už víme, je vlastně poměrně hrozivé, protože se zdá, že Izrael věděl o tom útoku do nejmenších detailů, věděl, co Hamás chystá, jenom nevěděl kdy a zdá se, že ti vysocí důstojníci v armádě, po případě politici, ale nevíme, co politici věděli, které informace se jim dostaly od těch těch nižších tajných služeb, že prostě to špatně vyhodnotili, že Hamás podcenili. was
0: coded by Israeli intelligence, the wall of Jericho, the Jericho wall. And it details in many, many, many different uh, details how the attack is going to take place, exactly as it took place more than a year after. Tak pojďme se podívat na to, co říkají ty prestižní noviny, ty noviny, u kterých víme, jak zhruba postupují a kterým, předpokládám, jde o jejich pověst, takže by se asi úplně nesnažili vymýšlet. Tak podle New York Times měli izraelské složky k dispozici dokument, kterému se v izraelských bezpečnostních kruzích přezdívá jerišská zeď, nebo zeď Jericha. Proč se tomu tak říká, co to je?
1: Tak to má symbolizovat zřejmě tu, tu obranou bariéru Aha. u města Jericho, což je dneska město na západním břehu, ale samozřejmě je to důležité město z té židovské historie, protože hraje důležitou roli vlastně v Bibli, jo? Takže, takže zřejmě proto to takto bylo symbolicky nazváno, Aha. ale jako nepřikládal bych tomu, tomu názvu až takový význam, je to spíš odkaz právě na tu, na tu, na tu historii, což V Izraeli se se děje často.
0: No a když si novinářky a novináři z New York Times pročetli tenhle dokument s tímhle názvem, tak co z něj zjistili?
1: Tak oni z něj zjistili, že již vlastně v létě na přelomu Jara a léta 2022, tento dokument, který má zhruba 30 až 40 stránek, takže v tomto dokumentu jsou víceméně do detailu popsány ty kroky Hamásu, jak se pokusí zaútočit na Izrael. A je to takže tam takový recept prostě,
0: jo? Víceméně
1: více popis opravdu hmm, a je tam hmm. napsáno právě to, že celý ten útok začne obrovskou kanodádou raket, která právě bude vystřelena z Gazy na Izrael, která bude mít za úkol víceméně tak nějak od vez pozornost, protože samozřejmě i v minulosti už Izrael čelil obrovským raketovým útokům a většinou to také vede k tomu, že i vojáci se jdou schovat, protože samozřejmě to je proti raketový dešník železná kopule, který si samozřejmě je samozřejmě uveden do pohotovosti a, a ten likviduje ty rakety. A že vlastně v momentě, kdy bude tento, tento útok probíhat, tak vlastně se komanda Homásu pokusí překročit tu údajně nejbezpečnější hranici světa, kterou i Izrael vybudoval na, právě na hranici pásma Gazy a Izraele. Já se
0: omlouvám, že vás přerušuju, ale to je přesně to, co se stalo.
1: Přesně tak. A že, že zaútočí nejprve drony na kamery a uh, vlastně na všechna ta čidla, která kontrolují tuto vysoce zabezpečenou hranici, a potom se také pokusí vlastně tu hranici prorazit a na mnoha místech, na několika desítkách míst proniknout skrz, uh, skrz tu bariéru. A také se v tom dokumentu údajně píše o tom, že vlastně cílem bude unášet izraelské vojáky a útočit na, na kibuci. Mm. No, takže je to víceméně detailní popis, z čeho samozřejmě uh, tajné služby vycházely, jaké informace měly uh, k dispozici, to nevím. Uh, nevím, jestli je to spíš třeba takový dokument, který měl nastínit jeden z možných scénářů a prostě byl ten scénář vyhodnocen jako naprosto nerealistický, mm, mm, mm. což se samozřejmě také děje, že, protože tajné služby uh, vypracovávají různé možné scénáře a nebo jestli uh, to byl opravdu nějaký dokument, který byl založen na sběru informací, uh, protože je pravda, že ten dokument je poměrně starý, že my o sběru informací, co Hamás chystá, teď už máme informace také, ale ty jsou trošku pozdějšího data a tvrdí se, že vlastně Hamás chystal ten útok a trénoval na něj přibližně rok. Jo? Zatímco tento dokument je vlastně ještě jasně. starší. No, takže těžko, těžko říct, ale každopádně ten dokument byl vyhodnocen jako nerealistický, jako něco, na co Hamas nemá kapacity a co prostě není, není reálným scénářem.
0: A kdo je autorem toho dokumentu?
1: Tajné služby. Zřejmě tedy vojenské zpravodajství konkrétně.
0: To znamená izraelské tajné služby? Oni to no. nezískali od Hamásu? Rozumíte, jako, že ten dokument si vypracoval Hamas a oni ho nějak dostali? Já nevím, jak ho získali. Já nevím,
1: mm-hmm. jestli to byl dokument, který někdo našel, ale to by si myslím, že by k tomu asi přikládali trošku jiný dů- důraz. Já opravdu nevím. Já říkám, nevíme, jestli to je scénář, mm-hmm. nebo jestli je, to, jestli je to dokument, který někdo získal od Hamasu, nebo jestli je to dokument, který vznikl na základě sběru informací. Těžko říct. Zatím tyto informace já neznám.
0: A dokážete si odpovědět na otázku, proč uh, ten dokument izraelské bezpečnostní nebo složky nevyhodnotily jako klíčový?
1: To myslím, že si dokážu vysvětlit, protože um, my máme mnoho informací o tom, že opravdu bezpečnostní složky a současně i to politické vedení Izraele uvěřilo doktríně, že vlastně Hamás je sice teroristickou organizací, ale je to organizace, která už nemá zájem na tom tu situaci v Gaze vyeskalovat do takové míry mm-hmm aby Izrael zaútočil na Hamas cílem ho zničit. Že je to organizace, se kterou se už víceméně dá nějakým způsobem domluvit a že je to organizace, která má především zájem na tom, aby získávala co nejvíc peněz, která se dá víceméně finančně uplatit. A že to je organizace, která už prostě v zásadě jako ztratila nějaký drive v tom smyslu, že se nepokusí o nic, co by opravdu ohrozilo, je samotné ty hamásníky. A to je prostě koncepce nebo doktrína, kterou razil Benjamin Netanyahu, ale nejen on. My máme záznamy z různých konferencí, například bezpečnostních, kde šéfové tajných služeb, kde šéfové armády víceméně říkají to samé, že že Hamás je odstrašen a že nehrozí na té jižní straně, na té jižní hranici nějaká veliká, vojenská operace a nějaká veliká eskalace. A zatímco vlastně izraelská armáda mezi tím se mnohem více soustředila na Hezbalách, kde ta obava byla veliká, že opravdu Hezbalách může uh, jaksi otevřít tu severní frontu. Takže takhle to Izrael vyhodnotil a vlastně ty informace, které mluvily proti této doktríně, uh, tak byly velmi často označeny za to, že jsou příliš jako hysterické mm. nebo že jsou nerealistické a že vlastně uh, to neodpovídá síle Hamásu.
0: Takže tahle vojenská doktrína vlastně vedla k tomu podcenění celé situace.
1: Ona nebyla jenom vojenská, ona byla i politická, a, a samozřejmě vychází to také možná z toho, že. Ta současná generace politiků, ale i vojáků, která vládne v Izraeli, už nezažila žádný velký válečný konflikt. Jo, že vlastně poslední velký válečný konflikt, který Izrael vedl, je v 80. letech v Libanonu. A generace, která si toto pamatuje, tak už je pryč. Jo. A přišla generace, která tuto zkušenost nemá a přišla generace, která vlastně hm, hodně uvěřila tomu, že ten tradiční způsob boje už není tak jako realistický, že obzvlášť po té, co během arabského jara vlastně největší konvenční nepřátelská armáda, což byla ta syrská, přišla o své kapacity. Takže ty budoucí války se povedou jinak, že to budou války kybernetické, že to budou války Letectvo proti letectvu a že to budou války s těmito nestátními aktéry, ale ty nebudou v takovém tom klasickém smyslu slova, že prostě tisíce ozbrojenců vtrhne na izraelské území. To prostě, přijde, že,
0: ale to mě hrozně připomíná takový ten náš evropský šok z toho, že Rusko zautočilo plnou vojenskou silou na Ukrajinu. Je to
1: tak, jako víceméně Izrael, Izrael uh, to podcenil a podcenil to proto, že si vlastně už tento způsob války nedokázal ani představit, mm. protože v něm mnoho let nebyl. Mm. No, a to všechno, jak si zřejmě vedlo k tomu, že opravdu ty informace, které mluvili o tom, že Hamas chystá tentokrát něco mnohem většího za použití mnohem větších sil, že tomu prostě nebyla věnovaná dostatečná pozornost, protože Izraelci uvěřili, že ta zeď, ta bariéra, kterou postavili na hranici s gazou, což není zeď, ale spíše tedy plot, který je jak do výšky, tak do hloubky, že je natolik zabezpečený, že tím prostě není možné, aby tím proniklo tolik lidí. No, možná jeden tunel, jo, skrz který pronikne jedno komando Hamasu, ale ne, že tři tisíce jasně, pozuby jasně. ozbrojených teroristů prostě pronikne na izraelské území. To nebyl, to nebyl scénář, se kterým se pracoval.
0: Myslím, že vlastně používáte skoro stejná slova, když budu interpretovat to, co říká politický geograf Michal Romancov, který tvrdí, že jsme si vlastně zvykli na mír a že to, že někde existovala konvenční válka, neznamená, že bude existovat znova, jenže ona existuje. A je to prostě jenom nějaká naše chiméra protože jsme moc dlouhou dobu prostě žili žili v míru, který je ale mimořádný vzhledem k historii lidstva.
1: Já bych úplně v tomhle tom nesrovnávala Izrael a Evropu, protože Izrael nežije v míru. Izrael nežije v míru od svého začátku. Proto mluvím o té konvenční válce. Ano, přesně tak. Izrael spíš se chystal na jiný typ boje. A Izrael hodně spoléhal právě na různé technologie a a ty technologie se ukázalo, že jsou jako schopné zabránit jenom něčemu. A že v momentě, kdy technologie selžou, protože je někdo zničí pomocí velmi primitivních dronů, hmm. tak vlastně Izrael najednou tam neměl lidi, kteří by byli schopni vlastně aspoň říct, co se tam děje. No. A ukázalo se prostě mnoho slabostí právě toho velmi jako technologicky sofistikovaného způsobu boje, který, na který byl Izrael připraven, nebo na který vlastně Izrael trénoval a um, mnoho těch technologií Izrael sám vyvinul, ale prostě má to svoje limity. A prostě se ukázalo, že Izrael na ně spolehal příliš moc a že tam chyběli fyzicky ti vojáci. A tam přichází ještě další problém, který je samozřejmě hlavně politický, že ta vojenská síla Izraele byla z té jižní části přesunuta na západní břeh, protože na západním břehu ta bezpečnostní situace se i díky velmi extremistické vládě Benamina Netanyahu, a která dělá kroky, které opravdu provokují uh, Palestince uh, k, různým, uh, k různým pokusům vlastně um, jako napadat jak ty židovské osadníky, tak židovské vojáky, tak vlastně tahle izraelská politika vedla k tomu, že ta situace byla extrémně nestabilní na západním břehu. A k tomu byli teda vojáci jinde než měly být. Přesně tak. A přidávají se k tomu radikální židovští osadníci, hmm. kteří zase útočí na, na palestince. A, takže ti vojáci byli prostě přesunuti na západní břeh. No a, a nebyla, tam, nebyla tam ta hmm. fyzická síla, která by vlastně byla schopná zabránit tomu, že tři tisíce lidí vlastně masakrovali po několik hodin izraelské civilisty.
0: Pojďme se dostat i dalším detailnějším informacím, které dneska předkládají mezinárodní média. Tři měsíce před útokem měla spravodajská analytička upozorňovat armádu, že Hamas cvičí na rozsáhlou operaci. O tom víme co.
1: To je žena, která má být velmi zkušenou analytičkou jedné z nejprestižnějších jednotek, která je vlastně zpravodajská jednotka izraelské armády. A tato žena měla právě předložit dokument, který v mnohem... Jakoby uh, souhlasil právě s tím dokumentem, o kterém jsme mluvili předtím, mm-hmm. ta ta obrana uh, nebo zatýřeřichá, uh, a kde právě popisuje, že Hamás se chystá na velkou operaci, která nebude jako v minulosti, uh, že se chystá zaútočit na kibuci uh, kibuci na jihu Izraele, že vlastně součástí toho té operace má být přechod uh, přechod přes tu hranici a útok na, na izraelský kibuc nebo mm-hmm. kibuci. A vlastně tento dokument údajně měl ten její bezprostřední nadřízený schválit a říct, že ano, že, že to posílá výš, ale měl se zaseknout právě v těch vyšších patrech, kde opět vlastně tenhle ten dokument byl označen za příliš imaginární, že přeceňuje ty možnosti Hamásu něco takového, něco tak velikého uskutečnit.
0: Vy taky na svém twitterovém účtu píšete o takzvaných spotters, konkrétně o armádních pozorovatelkách. Co Co je to za skupinu? Jak jak tahle skupina se v tomhle angažovala?
1: To je vlastně jako zajímavá informace, která byla zveřejněna v izraelských médiích velmi, velmi brzy po tom útoku. Ty vlastně ženy, jsou to jednotky složené převážně z žen, nebo v tuto chvíli výlučně z žen, tak tyto pozorovatelky jsou vlastně velmi mladé ženy, mezi 18 a 21 lety, jsou to ty, ty ženy, které slouží v té základní vojenské službě, tak sedí 8-9 hodin denně před monitorem a pozorují velmi malý útok který vlastně je úsekem blízko Gaze, blízko izraelských hranic. Mm-hmm. A oni tento úsek, jak jedna sama říká, že znají dokonale. Oni tam znají každý kámen a mají vlastně, mají vlastně reportovat o tom, pokud by se v tom jejich úseku dělo něco neobvyklého. A podle těch pár svědectví od těchto žen víme, že několik z nich vlastně hlásilo, že například v tom svém úseku vidí, že palestinci Hamas si postavili model izraelského tanku a cvičí útok na tento izraelský tank a cvičí také to, že zajímají tu posádku izraelského tanku. Nebo jiná reportovala, že v tom jejím úseku se cvičí Hamas na to, aby rychle pomocí dodávek a motorek se přiblížil k té hranici. Jiná říkala, že namísto toho, aby ten úsek, který ona sleduje, aby tam byly ty... Palestinští farmáři, které ona zná každého už, 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 uh, už uh, samozřejmě podle tváře, že najednou tam chodí úplně jiní lidé. Často právě v takových těch tradičních jsou zahalení, hmm. aby nebylo vidět, kdo to je. A uh, ona nebyla schopná zřejmě identifikovat konkrétně o, o jaké členy Hamasu jde, ale předpokládala, že jsou to členové té, té jejich elitní jednotky Nusra. To, no, tak tak dost do... a dost je tam spousta informací. Je spousta informací, ale ten článek, alespoň který o tom to psal, uh, tak uh, vlastně uh, tam zmínil jednu velmi smutnou věc, ale asi ne úplně neobvyklou, že tyto ženy vlastně, že je nikdo neposlouchal. A že to bylo proto, že oni říkají, že vlastně ty jich nadřízení kolegové, že je úplně ignorovali. Jo, že jim řekli jasně, dej to sem a vrať se zpátky ke svému monitoru a že vlastně nebyli schopni ty stříbky, které ty ženy dodávali, které tyto vojačky dodávali, takže nebyli schopni dát dohromady.
0: Dobře, a to, že teda nikdo nevnímal tu, jak jste říkala, velmi zkušenou analytičku, která upozorňovala armádu, že Hamás cvičí rozsáhlou operaci, protože nikdo neposlouchal tuhle skupinu žen, které předkládaly reálné, pravdivé věci, prostě, které se děly za hranicemi Izraele, tak když se zeptám plně napřímo, tak je to, je to ten všeobývající sexismus a mužský šovinismus, který prostě dopomohl Hamásu k úspěšné operaci?
1: Tak já asi jako je příliš brzo na to dělat tyto závěry, ale. Je pravda, že určitě ani Izrael není zemí, kde by nebyl šovinismus, kde by nebyl sexismus a obzvlášť izraelské armádě je je všude přítomný. Protože je to velmi hierarchická instituce a v těch těch nejvyšších patrech prostě dominují moži. A určitě to může být součást toho problému. Není to jediný problém, protože to to nebyly pouze pouze, ženy autorky, které které dávaly informace Izraeli víme, že těch informací bylo mnohem víc, takže to možná kombinace takové té nedůvěry, že opravdu něco takového je možné. Prostě to přesvědčení, že Hamas je organizace, která už nemůže vůbec přemýšlet o něčem takovém, protože by vlastně sama sebe vystavila potenciální likvidaci s tím, že prostě ti lidé jaksi nevěřili těm informacím, Možná protože si řekli, no tak uh, my víme, jo, my víme a tady to jsou jenom jako stříbky a my prostě uh, tady nebudeme dělat nějaké velké, velké závěry na základě. My víme. No, nám námi chlapi víme. Ale jako já fakt nechci dělat tyhle ty závěry. Jo. Je, to, je to strašně předčasný. Nicméně ano, konkrétně co se týče vlastně těch pozorovatelek, tak tam jako ta stížnost na to, že měli pocit, že je neberou vážně mimo jiné, protože jsou ženy, že jsou mladé ženy, že i ta jejich nadřízená je žena, velmi mladá žena, tak to, to v tom článku zaznívalo velmi jasně.
0: –Má otázka plnula z toho, co jste mi říkala. Jsou to vlastně dva příklady, kdy se ženy vlastně neposlouchaly. Co na tohle celé říká Izrael? Popírá to, že, že, že ty informace znal?
1: Uh tak ty informace se v izraelských novinách, v izraelské televizi samozřejmě objevily. Jo, takhle, možná to pojďme
0: personifikovat. Co se říká Netanyahu?
1: No, to myslím, že je ta, ta <laughs> důležitá je ta otázka. otázka. Uh, Netanyahu vlastně, um, my nevíme, jestli Netanyahu tyto informace měl. My nevíme, jestli právě z těch nížších úrovní uh, bezpečnostních složek a nebo armády, jestli vůbec ty informace pronikly k těm politikům. A to opravdu, na to si budeme muset počkat. Uh, Netanyahu se od začátku staví do pozice já nic nevěděl, mě to nikdo neřekl, uh, ale to samozřejmě nemusí nic znamenat, protože Benjamin Netanyahu je znám tím, že velmi často neříká pravdu a že on z tohoto konfliktu chce vít jako živej. Jo, když to řeknu takhle, on samozřejmě... Uh, že už ani ne jako vítěz,
0: ale jako živej. Jo?
1: No tak uh, jako člověk, který uh, nemohl za to, že se opravdu ten de facto bezpečnostní krach jakože uh, jde za ním a že on uh, naopak tedy potom je ten, ten Ten, který dal dohromady tu vojenskou operaci a přivedl ji ke zdárnému konci. O to Benéminu Netanéhovi jde a jde mu o to, aby politicky přežil. Ale samozřejmě v tuto chvíli my nemáme informace, jestli prostě věděl nebo nevěděl v těch článcích, Vlastně ty pokusy oslovit právě Benamina Netaného neskončily úspěšně, on se k tomu zatím nechce vyjadřovat a je mi jasné, že on prostě řekne, že tyto informace se k němu nedostaly.
0: Hmm. My novináři se rádi ptáme na odpovědnost. Kdo je zodpovědný za to, že armáda a bezpečnostní služby nezakročily, i když ty informace podle všeho a podle těch detailních zpráv, které dneska máme, pravděpodobně měly? Kdo přijde o místo?
1: Tak já myslím, že v Izraeli přijdou o místo uh, ty, rozhodně ty šéfové bezpečnostní služeb, ať už je to tedy Shinbet nebo, nebo toho vojenského zpravodajství. Pokud se potvrdí to, co, to, co už pomalu vyplývá uh, právě z těch novinových článků, konec konců oni už to tak sami trošku naznačili. Jo, oni už se omluvili a jenom řekli, teď je potřeba samozřejmě se, se plně soustředit na tu vojenskou operaci, ale pak, pak samozřejmě z toho vyvodíme, vyvodíme důsled, Myslím si, že budou padat hlavy i v armádě, co se týče ne těch bezpečnostních složek, ale co se týče těch, těch jednotlivých lidí, kteří mají na starosti třeba tu jižní část, nebo, nebo, nebo jsou v té centrále. Nevím, možná náčelní generálního hmm. štábu bude také jedním z těch, který, který přijde o místo. To jsou docela vysoké hlavy.
0: Já si myslím, že budou padat
1: ty nejvyšší hlavy. A nebude to jenom proto, že by to bylo výsledkem nějakého vyšetřování. Já myslím, že oni odstoupí sami. Protože ta důvěra Izraelců v ten bezpečnostní aparát je strašně slabá. A tím, že Izrael opravdu má... armádu, která stojí a padá na jednak těch brancích a jednak na záložácích, tak vy potřebujete mít vysokou důvěru v ty bezpečnostní složky. Pokud ji nebudete mít, tak ta izraelská společnost nemůže fungovat bez důvěru v bezpečnostní složky. A potom samozřejmě bude zajímavé, kdo převezme tu politickou zodpovědnost. A jestli tedy Benjamin Netanyahu řekne, já se za to omlouvám, já, já samozřejmě v tom se hrál roli jako nejdéle vládnoucí premiér a odstupuji. Já v to, to nevěřím. Úplně já v to úplně nevěřím a spíš si myslím, že třeba členové Likudu nebo té jeho koalice pochopí, že nemohou pokračovat v té vládě, protože ta důvěra v tu současnou vládu je velmi, velmi nízká a vyvolají předčasné volby. Jo, a tam se ukáže, hmm. co si o to myslí izraelskí voliči a potom samozřejmě je jasné, že bude probíhat možná nejrozsáhlejší vyšetřování v historii Izraele. A tam potom uvidíme, s čím to vyšetřování, s čím přijdou.
0: Vy jste říkala, že ta důvěra je velmi nízká, tak podle dat, která citoval třeba server politikos, si 76% Izraelců a Izraelek přeje, aby premiér Netanyahu skončil v úřadu. Uh, Netanyahu, jako jsme tady řešili ve studiu N, do vlády přizval extremisty, sám má na krku uh, tři obžaloby z přijetí úplatku, z podvodu, ze zneužití důvěry. A podle aktuálních čísel ho má největší šanci nahradit bývalý ministr obrany Benny Gantz. Uh, kdo to vlastně je? Jak on by vedl Izrael jinak, než Benjamin Netanyahu?
1: Tak Benigans je bývalý minister obrany a také náčelní generálního štábu, takže je to ten další izraelský politik, který má tu vojenskou kariéru za sebou, která ho vlastně vynesla do té politické funkce. Benigans má několik výhod a má několik nevýhod. Mm-hmm. Benigans má určitě tu výhodu, že je vnímán jako člověk, který dokáže spojit tu strašně rozhádanou izraelskou společnost, že je schopen promlouvat, jak řekněme, k té pravici, tak k tomu středu. Jo? Izraelská levice je opravdu prakticky marginální, ale, ale, ale určitě ten střed a ten, tu pravici dokáže Benny Gantz oslovit. Uh, tu politickou stranu, kterou on si založil, to je strana víceméně pravicová, abych mm. o ní nemluvil jako o středové. Je to strana, která se hodně zaměřuje na tu bezpečnost. Nicméně je to strana, která opravdu nepolarizuje tu izraelskou společnost. Jo? Nesnaží se označovat za ty, kteří nejsou součástí jaksi, jejich politického názoru za nepřátelé a za zráce. To je to přesně, co dělá Benemi Netanyahu už mnoho let. Uh, takže je to člověk, který u něhož je takový pocit, že zaprvé rozumí bezpečnosti. Taky antisemity
0: ne? používá Netanyahu hodně
1: tak ne v rámci izraelské společnosti, ale, ale, ale samozřejmě navenek hmm. to používá, používá jako častěji, než, než by měl. A, um, takže Benigans je, je schopen spojovat, řekněme, tu, tu v rámci tedy té, té rozhádané izraelské společnosti. On je jako považován za člověka, který spíše spojuje, nikoli rozděluje a má tu zkušenost s bezpečností. Jeho slabostí, myslím si, je, že není politicky zkušeným člověkem. To znamená, on například během covidu se rozhodl, že se připojí ke koalici Benemina Netanyahu, protože cítil, že opravdu ta situace je natolik vážná, že další kolo předčasných voleb v době pandemie není to, co Izrael potřebuje. A nechal se více napálit Beneminem Netanyahuem takže stejně se ta koalice rozpadla, protože Benemin Netanyahu nedodržel to, co měl dodržet. A uh, v tuto chvíli si myslím, že, a teď spekuluju, já si myslím, že není jeho jako v povaze Benigance třeba v tuto chvíli jako plánovat nějaký politický převrat, že on se opravdu jako člen bezpečnostního kabinetu nebo toho válečného kabinetu teď plně soustředí právě na tu válku. Jo. Ale samozřejmě Benami Netanyahu. Uh, jako je politikem, je pořád na prvním místě politikem a plánuje to svoje politické přežití. Jo? Takže uvidíme, uvidíme, jak to dopadne, ale je pravda, že v tuto chvíli je Beneminetanehu z velké části závislý na Benigancovi. Spíše než naopak. Uh, což Benny se staví do dobré pozice, protože Benigance v momentě, kdy odejde z toho válečného kabinetu, a já věřím, že z něho odejde v momentě, kdy ta válka skončí, tak víceméně vyvolá tu politickou krizi. Jo? Ale Říkám, nemyslím si, že Benny Gantz by něco takového plánoval během, během té války.
0: Jenom malá technická poznámka pro posluchače a posluchačky nebo řidiče a řidičky. Pokud nás teď a slyšíte houkačky, tak to není žádná sanická nebo policisté za vámi, ale kolem naší redakce tady jezdí docela dost houkaček, tak to možná uslyšíte, tak abyste nebyli vylekaní. A paní Kalousová, ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, jestli věříte tomu, že se tohle někdy vyšetří a jestli se přijde na konkrétního člověka, který to vlastně tak moc podcenil. Jestli se s tím Izrael vyrovná dovnitř.
1: Určitě. Jako jestli Izrael něco umí, tak je to opravdu jako vyšetřování, aby se se opravdu vyvodili vyvodili důsledky a nejde teď jenom o to v v úzovkách někoho zavřít, někoho potrestat, někoho zbavit funkce, ale půjde o to vlastně změnit to fungování bezpečnostních služeb a, a tu komunikaci v rámci třeba těch bezpečnostních složek tak, aby se tohle nikdy nestalo. A Izrael, když si vezmeme příklad Jomkypurskou válku, tak potom byla daná dohromady komise, která to vyšetřovala několik, několik měsíců a vlastně došlo nejen k politickým změnám, ale především došlo k organizačním změnám. Jo, v rámci armády, v rámci tajných služeb. Takže. Uh, nebojíte se, že by neproběhla sebereflexe, zkrátka. Ne, já se tohohle opravdu nebojím. Je jasné, že Benjamin Netanyahu, čím déle bude u moci, tím více se to bude snažit blokovat, a bude se snažit uh, možná dosadit do té vyšetřovací komise lidi, kteří nebudou tak kritičtí vůči, vůči jeho politickému stylu a vládnutí a vůči němu osobně, ale myslím si, že prostě to je opravdu něco, co, co Izrael jako nezamete pod koberec, protože ta společnost si to nemůže dovolit, protože pokud to zamete pod koberec, tak to příště bude ještě horší. Jo, takže já si myslím, že uh, opravdu tohle se vyšetří a bude, nevím, jestli se my všechno dozvíme, protože myslím, že spousta věcí zůstane utajeno pro historiky mm. a historičky mm. a ty archivy se otevřou ne za 30, ale možná za 50 let. Ale um, věřím tomu, že Izrael tohle vyšetří a že opravdu dojde k velkým změnám.
0: Říká ředitelka Herclova Centra izraelských studií, Jana Kalhousová. Paní Kalhusová, moc vám děkuju. Mějte se hezky. Děkuji Schren. moc za pozvání. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Kdo tahá zanětky v zákulisí Putinova režimu? Román Mák z Kremlu. Fiktivní příběh inspirovaný skutečnými událostmi o tajemném loutkaři mocenského divadla. Přináší nakladatelství Burdon, sponzor pořadu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pekingu začal summit lídrů Evropské unie a Číny. Fonder der Leyen poděkovala si tím Pchingovi za přivítání, ale podotkla, že, cituji, musíme řešit očividné nerovnováhy a rozdíly mezi oběma stranami. Evropská komise vyzvala Slovensko, aby upustilo od změn trestního zákonníku ve zrychleném řízení a od zrušení elitní složky prokuratury bez důkladného uvážení. Slovenská vláda schválila novelu, která má k 15. lednu zrušit Úřad speciální prokuratury. Po mohutném výbuchu byl na Sejšelách vyhlášen nouzový stav. Nevycházejte, vyzval prezident občany. K explozi došlo v průmyslové zóně na hlavním ostrově Mahé, kde se skladovaly výbušniny. Situaci komplikují záplavy. Výbuch poškodil i mezinárodní letiště. Prezidentské volby se v Rusku uskuteční 17. března příštího roku. Odhlasovala to horní komora ruského parlamentu. A objem západní pomoci Ukrajině se od srpna do října v meziročním srovnání snížil skoro o 90%. Vyplývá to z údajů zveřejněných Německým institutem pro světovou ekonomiku. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Sociologové z nezávislého ruského centra Levady zjistili, na co by se ruští občané nejraději zeptali prezidenta Putina. Jak a kdy skončí válka na Ukrajině? Takovou otázku by svému vůdci chtělo během jeho online setkání s veřejností položit 21% Rusů. Putin aktuálně vybírá, kterých 21% ruské společnosti začne brzy padat z okna, nebo zamíří na frontu, kde nebudou pokládat otázky, ale životy. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio studionepodcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.
1: Festival progresivní elektronické hudby lunchní. Zve společně s Národní galerí Praha na nevšední audiovizuální zážitek. 8. prosince bude klášter svaté Anešky České hostit AV Performance All About, oceňované skladatelky Grand River, která akt představila publiku na uznávaných světových festivalech. Performance doprovodí akustický klavír a site specific light design. Lineup doplní Valmo, Exploited Body, Jim Krutor, Francis
0: Sander a Družběta a Martina Bícubíkevu. Lístky kupujte na goout.cz.